1: Polideportiva, con Cristian Santana y Jacob Perdomo
2: Buenas tardes, una tarde más en el 10 Radio, el programa Canarias Polideportiva, el programa de deportes de esta cadena, donde puedes sintonizarnos en la 101.2 en la FM, en la zona de Las Palmas, 101.1 en la zona sureste de la isla y en la 95.4 en el norte de la isla de Gran Canaria. Eh, esta, hoy comenzaremos hablando con un jugador eh, muy conocido por todo el mundo del voleibol, Alexis Valido. muy buenas tardes. Buenas tardes. También tendremos como siempre a nuestro compañero Jacob al mando del deporte. Muy buenas tardes, Jacob. Buenas tardes. Bueno, comentaremos esto para empezar el, el tema del programa eh, que nos tendremos una entrevista larga y tendida con este señor que quiere retirarse yo le estoy diciendo que no hace ratito pero él dice que sí no lo sé eh, también tendremos declaraciones de su entrenador Paco Sánchez-Jover y también tendremos noticias sobre otro canario que le convoca a la selección española David Marrero para jugar el, la Copa Davis en una de sus fases en Madrid vamos a publicidad y con la, la,
3: la, la. Pero Juanito, ¿qué está haciendo? No lo ves, preparándome los disfraces, mi niño, Paz carnaval. Juanito, pero si aún quedan muchos meses para los carnavales. Sí, empieza Gran Canaria en carnaval, con gente muy importante. En 10 radios, si nos escuchas en la capital, en la 101.2. Si nos escuchas en el sur de la isla, en la 101.1. Y si nos escuchas en el norte, en la 95.4 de la FM. Y por los interneses también. Yo También Grupos, diseñadores, candidatos y candidatas... ...a los diversos concursos carroceros... ...y toda la gente del carnaval... ...desde las 8 a las 11 de la noche... ...y ¿sabes quién lo presenta? ¿Quién, Juanito? Un chico joven con una melena larga... ...y con unos rizos que me encanta ...y que empieza de nuevo en esto de los arradios... ...y todo en carnaval también... ...es buena niña... No me digas, Juanito... ¡Sí, es José Martín! ¡La voz del carnaval! ¡Sí! como una gran señora.
1: El nuevo restaurante social de la Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria en la calle Salvador cuya número 8 tercera planta ofrece grandes novedades con nuevos precios y servicios y un nuevo horario de apertura de mar tendrán disfrutar de un remodelado. Nuestra carta renovada y ampliada hará la delicidad de nuestros clientes manteniendo la calidad del primer día que tanto ha gustado. Podrá disfrutar de mariscos frescos de viernes a domingo y menú diario de martes a sábado a precios muy competitivos. Les esperamos en la tercera planta de la Casa de Galicia, a 100 metros de las canteras, y podrá disfrutar de un restaurante de cuatro tenedores al precio de uno o de dos. Compruébelo. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, Lola no viene sola, con Lola Artínez, Leni González y Celeste Sosa. Lola no viene sola, miércoles de 7 a 8 de la tarde en el 10 Radio, 101.2 FM. Lola no viene
4: sola, Lola y compañía.
1: Sintonizas el 10, Radio Televisión, Canarias. Estás escuchando Canarias Polideportiva con Cristian Santana y Jacob Perdomo en el 10 Radio.
2: Bueno, comenzamos nuestro programa a indicar también nuestra web el www el 10 radio, el 10, directo, tanto en radio como también podrían vernos con la webcam que nos tiene nuestro amigo Manolo Realizador Puesta, investiga bueno investigando para que los jefes vean lo que estamos haciendo durante este, el tiempo este. Buenas tardes, Manolo. Muchísimas gracias por estar estarnos mandos
1: Buenas tardes, compañero.
2: <ríe> que en serio siempre está.
1: <ríe> Estoy aquí ocupado.
2: <ríe> bueno, vamos a comenzar este programa como bien estábamos indicando anteriormente. Eh, Jacob, eh, David Marrero, eh, parece ser referencia en el tenis eh, en lo que va de último año, ¿no? O sí, sea...
0: en dobles con su compañero verdasco han, han marcado grandes partidos este año y va a ir a la convocatoria la Copa Davis en Alemania.
2: Sí, antes, como bien te estaba comentando, me lo tropecé en la guagua, creo que iba a entrenar. No lo sé, no... <ríe> de decirle que venga como invitado y demás antes que se vaya a la convocatoria esta con la selección sí A lo mejor se
0: fue a la playa con un poco de fresco Dice no, que no. en Australia hacía calor tenía, la ra faltando. tenía raqueta
2: No creo que tal y no creo que vaya a comer mucho calor aquí como está el tiempo hoy Bueno, vamos con el verdadero protagonista de don Alexi <ríe> Bueno eh, Comentar, tenemos a Alexi Alexi Valido vale eh, Un jugador del club voleibol 7 Islas de vecindario perteneciente al a la Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria, ¿vale? Donde el hombre parece ser que es protagonista porque quiere
4: retirarse. ¿Por qué quiere hacer eso? <risa> no, 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 yo no me quiero retirar, no vamos a asustar a ¿vale? Paco No, la verdad es que estuve retirado ya dos años, así que ahora he vuelto y me encuentro bien y no creo que, que en mi mente esté retirarme a corto plazo.
2: Ah, vale, vale, vale. Entonces la información me estaba llegando mal o algo, no sé... Eh, bueno, vamos. Si quieres, con unas pequeñas declaraciones de Paco eh, sobre ti directamente, vale, que nos ha llegado a la redacción. Eh, comenzamos con esa, con ese audio de Paco Sánchez.
5: "Bolido había dejado la competición y, sin embargo, Paco Sánchez lo convence o lo recupera para el voleibol. ¿Te costó?
6: En absoluto. Eh, siempre, siempre encontré en él la, la predisposición y. Pensé que iba a ser más difícil de convencer, pero el hombre eh, lo, lleva dentro, lo lleva dentro, A mí me dio mucha pena cuando vi, cuando vi en la prensa que se retiraba eh, sabiendo que todavía le quedaban años de, de buen voleibol y, de, y sobre todo no solamente de ofrecer buen juego al, al equipo, sino de tener al resto de jugadores, al resto de jugadores mmm, jóvenes, la experiencia y a los veteranos a los veteranos la seguridad que te da el tener a un jugador de esa calidad junto a ti jugando, ¿no? Entonces yo creo que su presencia en, es vital, se nota muchísimo y, y yo estoy encantado de tenerlo en el equipo. O sea, creo que es una de las piezas mmm, que nos está manteniendo ahí eh, en, de cara a, en esa clasificación en tercer puesto, porque la verdad que da una regularidad al equipo buenísima, buenísima, es un hombre que batalla
5: siempre. Que no ceja su empeño y, y eso se nota. Eso se nota. Pese al susto que se llevó en Tenerife en la pretemporada, que se le al dedo Meñique mirando hacia otro lado, ¿no? Bueno, pero eso son lesiones pequeñas, no son de muy importancia, a no ser que sea rotura, ¿no?
6: Pero sí, eso lo hemos tenido, que todos son de 15 de, de dedo. Y casi todos los jugadores de voleibol En su vida lo, lo han tenido y lo van a tener Son fastidiosas de, de curar Porque mm, eh, pa, siempre los golpes van al mismo sitio Pero no te impiden no te impiden jugar Son son dolorosas, molestas, pero pero no te impiden ¿Lo ves una última jugando a los 40 años, Alexis? Sí, 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 sí sí, sí. <ríe> ya, ya, ya más de uno Alexis y ya, ya Castañeda lo veo también Sí, sí, la edad está en la cabeza si, si no tienen ninguna lesión importante y su cabeza y tienen ganas, porque lo importante es tener ganas, no hay ningún problema. O sea, porque físicamente se encuentran bien y si se mantienen en su peso, están para jugar hasta los, hasta los 40 con toda seguridad. Gracias. Bueno, eh, comentar que Alexis Válido, eh,
2: desde muy pequeño, marcaba, parece, un poquito su trayectoria deportiva, ¿no, Alexis?
4: Sí, la verdad es que tuve la suerte de con 15 años Entrar ya en el equipo de Superliga del Guagua Y la verdad es que pues a partir de ahí todo salió bastante bien Y, y mejor de lo que yo pensaba
2: Bueno, un poquito de tu tuplemarés eh, Según llegaba de mano de su jefe de prensa, Pepe Aguilar Es que es campeón de Canarias de España Con la selección canaria en Cadetes Ha sido campeón escolar de Cadetes con Tenerife Campeón de España juvenil con el Chisnero en Tenerife Campeón de la Liga Española de Guagua Las Palmas en el año 98. Campeón de la Copa del Rey en tres ocasiones con el Guagua Las Palmas en el 96. En el, con el Unicado Almería en el 2008-2009. Campeón de la Liga Alemana en tres ocasiones al principio de, la década de, de en esta década del 2000, que haya pasado. Campeón de la Copa Alemania durante seis temporadas en la década, en la década del 2000. Internacional absoluto en más de 300 ocasiones. Participación en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Único, destacado, el único voleibolista de Gran Canario a participar en una Olimpiada, eh, participación en la Copa del Mundo en el 99-2002, participación en cinco mundiales nombrados eh, como mejor líderes del mundo, cuarto puesto en España eh, de Europa absoluto eh, con, la con la selección española en Italia, participación en el mundial de Argentina en el año 2002, el diploma a la carrera deportiva del gobierno de Canarias, esto intuyo que es un, un reconocimiento que te ha hecho el gobierno de Canarias, ¿no? yo creo que el Palmarés está dando como un
4: pequeño Messi ¿no? jugando Hombre, el volei
2: no. Hombre, si
4: fuera futbolista la verdad es que se hubiera notado ¿no? yo creo que pocos futbolistas gran canarios pueden decir que tienen el currículum ese yo la verdad es que estoy orgulloso de lo que he conseguido y por lo que me espera por conseguir. Yo creo que, que después de esos dos años de parón que tuve, la cabeza, como bien comentaba Paco, es fundamental. Cuando ya no tienes, digamos, ese gusanillo por ir a entrenar ni por competir, pues yo siempre he decidido que es mejor eh, echarse un poquito afuera, dejar que vengan los demás, porque el voleibol está para disfrutar y no para sufrirlo, ¿no? Y más porque tampoco es que nos vayamos a ser de oro. Y entonces, pues... Ahora tengo, digamos, otra vez ese gusanillo dentro. Estoy otra vez súper motivado y, y creo que, que este año estamos haciendo una muy buena temporada y, y los frutos pues ya se empiezan a recoger.
2: Entonces, a Paco con Sánchez, a ver, no le costó mucho decirte, venga, vente de nuevo, ¿no?
4: Hombre, me costó más a mí, porque yo cuando él me llamó y me dijo, vente a entrenar con nosotros, yo estuve un año entrenando sin jugar. Es decir, yo le dije que, que bueno, que iba a ir a, a, digamos, a quitarme un poquito ese el gusanillo, el gusanillo, ¿no? ¿no? Decir bueno, pues voy a entrenar dos, tres veces con ellos y así pues hago algo porque sí que es verdad que soy un chico que soy propensión corta, no se lo puede, no se puede tener todo, ¿no? Entonces pues para mantener un poquillo en forma pues iba con él y claro los tres días pues ya quería fichar, ya quería volver a jugar, ya quería otra vez estar pues metido Entra dentro en, de la vereda, en la dinámica otra vez. El año pasado pues no viajé tanto con el equipo como este año y este año pues la verdad es que que quiero estar en todos los entrenamientos en todos los partidos porque me lo estoy pasando muy bien Tomáselo en serio Ya recuperaste <risas> ese ritmo bastante ¿Te costó recuperar el ritmo? Hombre, la, sobre todo el tono físico cuesta la, el voleibol la verdad que es la parte técnica tengo que decir que, que tengo suerte de que he olvidado tanto es decir, no se me notaba tanto ese parón pero sí físicamente me ha costado me ha costado bastante
0: Es verdad que muchas veces dicen que los jugadores de voleibol de, de Pabellón pasan a jugar a voleibol y playa
4: sí lo que pasa eso pasaba antes ¿no? cuando el voleibol ya no era tan tan famoso digamos o no era un deporte tan tan practicado como ahora ahora hay chicos que están todo el verano entrenando en la playa y que no que a lo mejor no hablas de ellos y vas tú en plan va ah, yo juego en superliga de voleibol ahí en cancha y te meten una paliza que te va a tu casa con las orejas para abajo o no se una, una especialidad sí, con otro ¿no? No, cada vez se está diferenciando más y cada vez los jugadores de voliplaya playa son muy buenos en su terreno sí es verdad que cuando pasan a cancha se le nota que no es lo mismo y, y porque tienen la batida todos los gestos técnicos diferentes pero un jugador de cancha por muy bueno que sea no puede pensar que yendo a la playa va a ganar
2: claro, lo que estamos comentando, o sea el factor cancha al factor arena
4: es un factor difícil sí, hasta la
2: preparación considero yo que
4: puede ser difícil eh, distinta no sobre sí, todo en so, piernas sobre todo eso se falta mucha más agilidad en, en, en la cancha sí que son nueve metros pero lo cubren seis jugadores y en la, en la playa ahora mismo lo han puesto en ocho metros pero claro lo cubren solo dos, dos. Y, y todos todas las pelotas. En un partido de voleibol de cancha puedes estar un, tres, cuatro puntos que no hacen nada, entre comillas, ¿no? Mm -hmm. Pero en la, en boli playa, si no lo haces, tu compañero creo que se va a enfadar. Yo tengo, ah, pues, tengo
0: <risa> una duda. Este, Sergio Camarero jugaba en la misma posición que usted, ¿no?
4: No, la verdad es que... Bueno, me puedes tratar de tú, ¿eh? No soy tan mayor. <risa> no, que <risa> Sergio jugaba de atacante. O sea, yo, atacante. Sí, yo antes era atacante. Lo que pasa es que cuando entró la posición de Líbero, pues me pasaron al rol de Líbero y, y la verdad es que yo con Sergio... Fui compañero de él en el guaguas, pero los dos éramos atacantes.
0: Ah, eh, siendo libre tiene tienes que tener un reflejos bastante rápido, ¿no?
4: Sí, la verdad <risas> es que la pelota viene muy rápida, ¿no? Y, y la verdad es que hay que tener unas cualidades diferentes a lo que un atacante. Pero bueno, parece una cosa fácil. Todo el mundo dice, ah, es el de la cabeza diferente, eso lo hago hasta yo. Pero no es muy fácil ponerse ahí. ¿sabes?
0: Teniendo ahora, en esa época que usted llegó a jugar, que seguramente jugó con los padres... Que tienen el mismo equipo, a dos a, a dos generaciones de dos cracks, ¿no?, del voleibol español.
4: Sí, la verdad es que estoy con compañeros que tienen 15, 16 años y si te pones a pensar, casi podría ser yo su padre, ¿no?, pero... Eh, es bonito, ¿no? Poder ver a gente que, que en su día pensaban que Alexi Valido era algo de diferente, que era, mm, no sé, algo inalcanzable, y cuando me ven, pues se dan cuenta de que no, que realmente soy un compañero más, que puede que me salgan algunas cosas mejor y otras cosas peor, pero que aquí estamos para ayudarnos todos.
2: Una pregunta que me surge ahora mismo, si me pasa por la cabeza: ¿hay canteras
4: en el voleibol y en las islas? Ahora mismo yo creo que, que sí, lo estamos demostrando incluso porque este fin de semana tuvimos la mala suerte que un compañero se, se lesionó a mitad del partido contra Soria, Ruimán, y tuvo que entrar un chico que este año está estrenando oposición, que ya jugaba con nosotros, pero jugaba de opuesto, Luca Biliato, y lo hizo muy bien, y no solo Luca, tenemos a Luca, tenemos a Arabisen, tenemos a, hay otro chico libre que viene despuntando. Eh, está también un farí, que es un chico de 16 años y mide 2 metros 5 o no. sea que tenemos cantera lo que pasa que sí que es verdad que necesitamos más apoyo es decir, los deportes minoritarios con esto de la crisis estamos sufriendo y, y esa cantera se puede perder si no llega un, un apoyo no ya
2: eso no nos comentaba que sufren muchísimo los deportes minoritarios tristemente eh, la semana pasada estuvo con nosotros Luis Colorado, ¿no?, Jacob, del Tauriente, del y nos comentaba lo mismo. O sea, que es sorprendente que equipos minoritarios, eh, bueno, deportes minoritarios en las islas estén en la élite nacional. O sea, estén marcando pautas y sobre todo, que estén dándose a reconocer y aquí, sobre todo. Eh, no sé si las instituciones, no voy a entrar en esa polémica o patrocinadores parece que no se fijan en, eso, en esos equipos que están a nivel nacional, hay muchísimas más cosas, no sé qué opinarás sobre eso
4: Hombre, yo creo que sí, que estamos un poquito no olvidados, pero sí un poco apartados, digamos en eso y yo no, no pensaría solo en que estamos compitiendo a nivel nacional, sino que simplemente la cantera que tenemos nosotros ahora mismo en datos no sabría decirte pero igual estamos por encima de los 200 chavales, entonces Tener a 200 niños entrenando que están haciendo un deporte, que están practicando algo, que no están en la calle, pues haciendo otras cosas que no tienen que hacer, yo creo que es digno de apoyar, ¿no? Porque lo que necesitamos en esta sociedad es que no solo que hagan deporte, sino que la gente pues tenga su grupito, su, su buen estilo de vida. Y eso si los deportes minoritarios se van, solo el fútbol no lo va a mantener o solo el baloncesto no lo va a mantener. ¿Sí? Y yo creo que, como hablábamos antes, hay deportistas aquí en, en Canarias que tienen palmarés impresionantes y no son futbolistas
2: No, sí, la verdad que nos sorprende el mismo estamos en contacto, a ver si mañana Juan Espino el Trota, supongo que lo conoce o sea, un deporte como el ya Canaria que también parece que está en extinción, que los cabildos y todo eso no tienen ese empujón para fomentar nuestro deporte que se está perdiendo, la vela latina también parece ser que se está perdiendo o sea, es muy fuerte que deportes autóctonos que en vez de promocionarnos nosotros que no te va a venir un gobierno de Madrid como lo decía la semana pasada, no te va a venir eh, cualquier otro gobierno a defender tu deporte autóctono, o sea, yo por ejemplo y la pelota vasca no la defendería creo que sí, está claro, ¿no?
4: Es complicado, es complicado porque si lo que te comentaba, tenemos a Tais, tenemos a David Marrero tenemos el Trota, tenemos. Ferino que, te, te destacando tenemos, totalmente. O sabes, sea. muchos deportistas que son medallistas olímpicos, incluso en el caso de Tai. David Marrero, que ganó la Copa Davis. Y son jugadores que pasan desapercibidos, entre comillas. No no hay ese apoyo. El chaval de Taekwondo. Sí, son, son de, que ese chico estuvo a punto de tener que retirarse por el tema de no haber un apoyo económico. No, no quiero decir con esto que nos den todo a nosotros, ni mucho menos, pero hay una ayudita de vez en cuando. Un poquito no. de mano derecha. O sea, sí, no, a mí no, también no me parece a...
0: justo que también recompensen a equipos, por ser de fútbol, recompensen más a esos equipos que están en inferiores categorías y ustedes dando más, más nivel al sí, deporte
4: canario y no solo el, el fútbol yo creo que el, el baloncesto también está siendo bastante beneficiado en estas cosas no y yo lo que digo que que oye que la tarta es muy grande pero no para repartirla solo entre tres hay muchos más equipos si a todos nos toca menos pues nos toca menos a todos no solo a unos cuantos ¿no? y siempre... el deporte
0: de, perdón, el deporte del voleibol se ha visto también afectado en la crisis a nivel nacional
4: eh... Sin lugar a dudas, lo que yo creo que también, entre comillas, ha venido a veces hasta bien, porque este año sin ser Teruel, todos los demás equipos estamos en un, en, un, en un puño, y antes era cosa de dos, antes era Teruel y Unicaja, y ya está. Y ahora este año, entre el segundo clasificado y el sexto, hay dos puntos de diferencia. Entonces se nota que, que, que el sistema económico pues está influyendo porque no pueden traer gente de fuera que pueda marcar la diferencia, pero yo en ese Caso, entre comillas, me alegro, porque todos los jugadores nacionales estamos jugando aquí y lo estamos haciendo bien y nos estamos preparando para muchísimas cosas. El problema es que, claro, que no puedes vivir de esto y tampoco puedes mm, llamar a sponsors para que te den dinero, porque si no hay una institución detrás tuya que te apoye y te saque en medios de comunicación y te ponga ahí un poquito al frente de las noticias, digamos... ¿Quién quiere invertir en, en, en ese tipo de deportes? O, o una ayuda, digamos oye, mira, pues si tú le das tanto a este equipo pues yo te voy a favorecer en otro lado. No, aquí es... Si te sí, llamamos claro. Unión Deportiva Las Palmas, te doy lo que quieras.
0: Es que ustedes también, como fue estuvo en la Selección Española, también le pasó lo de Planado, que había también mucha gente que decía que, que no se ayudaban a los deportistas ni nada.
4: Hombre, el Planado está bien, pero lo que pasa es que hay diferencia entre el tema de, de deportes individuales a deportes colectivos. Eh, yo no me puedo quejar y creo que, que, que en ese sentido tanto el COE como el ADOL están haciendo un buen trabajo intentando ayudar sobre todo a, a los deportistas. ¿Qué cosa muy buena tiene? Que, que te dejan, si eres deportista ADOL, mmm, tienes unos beneficios fiscales que a la larga... No pero esperemos que ese apoyo siga y siga con, sabe, que sea continuado porque es triste ver eh, deportistas medallistas y tal que se están planteando el dejarlo porque no pueden seguir pagándose los entrenamientos o no, no pueden seguir preparándose para competir ¿no? No.
2: Bueno, pues vamos a hacer un alto del camino y ahora continuamos hablando sobre la evolución de esta liga
1: en la Superliga Masculina de Vóley. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Canarias Polideportiva el programa de deportes del 10 Radio Canarias Polideportiva Dirige y presenta Cristian Santana El 10 Radio 101.2 FM
4: Shh, que
3: nadie se entere Esto es entre tú y yo
1: Repite Esto es entre tú y yo Entre tú y yo ¿Cuándo? Próximamente De lunes a viernes Entre tú y yo
3: En las mañanas de El 10 Radio Entre tú y yo
1: Entre tú y yo Sí Entre tú y yo Próximamente El nuevo restaurante social de la Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Salvador, cuyas número 8 tercera planta, ofrece grandes novedades con nuevos precios y servicios y un nuevo horario de apertura. De martes a domingo podrán disfrutar de una nueva zona de bar y un comedor remodelado. Nuestra carta renovada y ampliada hará la delicias de nuestros clientes, manteniendo la calidad del primer día que tanto ha gustado. Podrá disfrutar de mariscos frescos de viernes a domingo y menú diario de martes a sábado a precios muy competitivos. Les esperamos en la tercera planta de la Casa de Galicia, a 100 metros de las canteras, y podrá disfrutar de un restaurante de cuatro tenedores al precio de uno o de dos. ¡Compruébelo! Sintonizas el 10, Radio
4: Televisión, Canarias.
1: Estás escuchando Canarias Polideportiva con Cristian Santana y Jacob Perdomo en el 10 Radio
2: Bueno, continuamos hablando de la gran entrevista que tenemos hoy con el jugador Alexis Valido ¿vale? del club eh, voleibol 7 si de Islas de Vecindario eh, un jugador internacional con la selección española ha ganado muchísimos títulos eh, una pregunta que me surge sobre las ligas internacionales donde ha jugado, que estábamos hablando ahora mismo eh, ¿Ves alguna diferencia con la Liga Española en cuanto a apoyos
4: o cositas así? La verdad es que hay bastante diferencia, ¿no? Por ejemplo, la Liga Alemana, que fue la que más conocí, que estuve allí seis temporadas. Eh, la suerte, entre comillas, que tiene es que solo hay un equipo que juegue en una en la capital, que digamos que Berlín, ¿no? Que tiene equipo de fútbol al lado. Tanto donde yo jugaba, que Friedrichshafen, Bubertal todos esos equipos, eh, estaban en pueblos pequeños, con pabellones. ...de 2.000 2.500 personas... ...y siempre están llenos... Siempre, ...a rebosar... ¿no? ...a rebosar... O sea, ya, lo que pues, pasa en vecindario... ¿no? Ya, sí, ...en vecindario la verdad es que... <risa> ...esperemos que ahora que, que la cosa va yendo bien... ...pues se vaya enganchando cada vez más gente... ...pero también la, la diferencia más grande que hay... ...con respecto a la liga española es que... ...tanto en Alemania como en Francia... ...que son dos ligas que yo pude disputar... ...el, de, el voleibol es profesional... ...y en España sigue siendo amateur... ...entonces claro, cuando ya vas a un sitio... ...que el deporte es profesional... Pues, claro, seis años que estás jugando allí, pues seis años que cotizas. Aquí en la Liga Española te puedes pegar jugando 20 años y no cotizas nada. O sea, no, no existes para. O sea, no has hecho nada. No es no re reconocido. No, reconocido no, no No te van a jubilar por jugar <risa> no, por Entonces, antes nosotros con el Guaguas pues entrenamos mañana y tarde y entrenas 5 o 6 horas. No tienes tiempo para dedicarte a otra cosa. Y claro, yo me, por lo menos en mi caso, yo me encontré con 34 años y no había cotizado prácticamente nada porque como el voleibol es amateur y tú te metes ahí y no te das cuenta de que están pasando los años y que para la seguridad social eres un cero eso pues... tenemos que hablar con Rajoy y esa gente ¿no? pues, eh. lo que pasa es que no sé si los equipos estarían muy de acuerdo en hacerse <risa> en sociedades anónimas ¿no? Pero...
0: no en el voleibol claro está claro que el voleibol alemán, en francés a mí mucha gente me ha comentado que ha estado allí jugando que como eh, ellos siguen mucho el deporte de cancha cubierta debido al invierno <risa> Eh, eh, prefieren
4: hasta a veces ir a... Claro, por eso te digo que como no había, por ejemplo, donde yo jugaba, que no había otro deporte en, en primera categoría como simplemente estaba al voleibol, pues claro, pues en vez de estar un sábado por la tarde muriéndote de frío o tomándote un café, pues se iban al pabellón y nosotros incluso el primer año, los primeros dos años jugamos en un pabellón de 2.500 personas o así y después ya el club junto con el ayuntamiento de allí hicieron un pabellón de 5.000 personas y lo llenábamos.
0: Ah, y bueno. una de las, ¿Cuál fue para ti uno de los momentos más especiales con la selección? La, ¿Alguna de las Copas del Mundo, Sydney 2000?
4: Para mí la inauguración de los Juegos Olímpicos Ese momento de entrar al Estadio Olímpico Y ver pf, toda la parafernalia que se mueve allí Eso para mí lo tengo muy grabado Incluso tengo un, una foto aérea de, de ese momento Y la tengo allí en, en mi habitación y, puesta. Y en
0: esos Juegos Olímpicos conociste a algún deportista? que? Eh...
4: Hombre, conocí a uno que ahora es ahora muy famoso Un tal Iñaki Urdangarín Sí. ¿Dónde es famoso ese hombre? Pues no sé. <risa> <risa> Pero sí que iba delante mío en el avión y, y ya ahí iba con las cortas real y la verdad es que impresionaba, ¿no? Voy a tener ¿verdad? que mirar ahora la Wikipedia a ver quién es Jordan sí, sí. porque la verdad no lo conozco. ¿eh? Sí, un grandísimo jugador de balonmano. Y, eh, y extrañas
0: extraña los cambios de gastronomía que puede, se puede producir cuando estabas en Alemania, en, en Gijón.
4: En... Yo siempre intenté comer siempre mucho estilo español. ¿no? La verdad es que siempre más o menos me, me he seguido alimentando con lo que se come aquí. Si es que es verdad que en Alemania a veces me encontraba me costaba mucho encontrar cosas y yo soy un fanático, esto es una, una anécdota de las aceitunas con anchoa. Y yo cuando venía a Canarias a visitar a mis padres me llevaba como 15 latas para allá, porque no las encontraba. O sea.
0: A mí me pasó también en Alemania el pan, que también es diferente, sí. que al que, que le gusta el pan el español con más, menos
4: amigas o más amigas. Hombre, allí te tienes que adaptar a algunas cosas, pero si te mueves bien, yo tuve la suerte de encontrarme con seis chicos españoles allí, que estaban trabajando allí, la verdad que hicimos un grupito y de vez en cuando cuando ellos iban yo, o yo venía para acá, pues siempre llevábamos cositas.
0: Y cuando ibas a hacer esas recesiones, ¿cuál fue para ti eh, eh, alguna anécdota, una recesión a un jugador que tú digas, Rafa Pascual, ¿llegaste a, a hacer alguna recesión?
4: <ríe> sí, hombre, como compañero de equipo en la selección pues siempre de entrenar pues, algo le tuve que hacer muchas veces. Pero sí que es verdad que con Rafa sí que tengo una anécdota. La primera vez que yo fui concentrado con la selección me tocó calentar con él. Eh, lo que es el calentamiento por parejas con balón y en mi primer ataque le pegué un pelotazo en la cara y <risa> tierra trágame o sea, pues sin querer o sea, el novato pues va y le da encima que ahí estaba, y eso fue en el 99 acababa de ser el mejor jugador del mundo
0: claro, es el, ese saque tan potente que tenía, ¿no? Sí,
4: claro. la verdad es que hay mucha gente él fue, fue
0: a lo mejor el deportista de voleibol más profesional que se podía encontrar, ¿no?
4: hombre, él ahora mismo... Es el jugador con más veces internacional, sin duda. Son 509, creo que tiene. ¿Y su hijo ha heredado algo de sus cualidades? Su hijo está ahora concentrado también en la selección española. Está con Javier, con el hijo de Paco. Y la verdad es que yo no lo he visto jugar pero se, se escucha que tiene el mismo físico que el padre, entonces el padre la verdad es que marcó una era en el voleibol, yo creo que tanto Rafa Pascual como Paco sánchez Over son los dos iconos que si tú preguntas en cualquier punto de España por esos dos jugadores sabrán decir que son jugadores de voleibol, en cambio si preguntas por Alessio Valido te dirán, ese que trabaja en el ah, Masterchef. <risa> <que tengo> <risa>
0: A mí también me suena Yo era un seguidor de voleibol Me gustaban también los nombres de Falasca y de los hermanos Y ustedes sí. que eran muy. Y, y una pregunta Cuando vas a Un pensamiento tuyo a largo Será ser entrenado de, de voleibol
4: La verdad es que me gustaría seguir vinculado Al mundo del deporte Y el voleibol pues será mi primera opción Ahora mismo no me lo quiero plantear Ahora mismo yo tengo una empresa Tengo una inmobiliaria Estoy centrado en eso y la verdad es que puede ser que acabe siendo entrenador, pero sí que es verdad que, que me costaría dejar la cancha. Es decir, yo prefiero ahora a, a, a agotar todos los cartuchos que me queden y cuando ya no pueda más, pues me planteo entrenar, porque soy capaz de ponerme a entrenar y decirle al segundo entrenador, mira, entrena tú que yo me juego otra vez. <risa> Tendríamos un donato, ¿no? <risa> bueno, eh, comentar...
2: Eh... Tu equipo, o sea, el volei y siete islas vecindario van terceros en la liga. Eh, ¿Algún planteamiento ideal o algo para de aquí a
4: final de la liga? Hombre, nosotros vamos a hacer lo del Cholo Simeone, partido, partido. Yo creo que si nos preguntan cuándo empezamos la liga, que si al día 22 de enero nosotros íbamos a ser terceros, nos hubiéramos reído. También hemos dicho que va Nosotros aspirábamos a estar en mitad de la tabla Sí dar alguna sorpresa Pero la verdad es que este año estamos jugando muy bien Se nos están dando las cosas muy bien Incluso si no llegamos a perder los dos primeros partidos de ligas es que los tuvimos en la mano No seríamos terceros, seríamos segundos Y peleándonos con el primero Pero bueno, estamos contentos eh, Estamos ilusionados con, con cómo va la Liga Y que el mes que viene Tenemos la Copa del Rey Que es otro de nuestros objetivos ¿no? Y que se marca el equipo como objetivo en Copa del Rey el año pasado el objetivo fue llegar a semifinales, lo conseguimos. Este año queremos llegar a la final. Va a estar muy complicado, pero todo será trabajar, todo será ponerle horas, echarle empeño y, y un poquito de suerte. Este fin de semana juegan contra el MBLU, ¿no? Sí, este fin de semana, en teoría, a priori, parece un rival de los más sencillos, ¿no?, por su clasificación ahora mismo. Pero no tenemos que descuidarnos porque nosotros tampoco somos tan buenos. Es decir, nosotros mismos somos terceros, pero perdiendo un partido vuelvas a ser quinto. Entonces tenemos que salir a la cancha pensando que, que Lugo nos puede ganar, porque nos puede ganar, e intentar llevarnos los tres puntos y, y a pensar en la semana que viene. Entonces está la liga tan apretada
2: como la segunda división en el fútbol.
4: Sí, la verdad es que este año lo que te comentaba, del, eh, desde el segundo al, al sexto, si no me equivoco, al séptimo, hay... Tres, cuatro puntos de diferencia. Pierdes un partido, te vas al quinto, ganas un partido, te vas al, al tercero. Entonces, no podemos descuidarnos en eso.
0: Y en el cuando destacas, ¿qué destaca? ¿La parte técnica o física en su equipo?
4: Nosotros somos un equipo de que estamos mezclando muy bien la veteranía con la juventud. O sea, la verdad es que tanto Castañeda como yo superamos los 30 y. O sea, el Casta creo que tiene 38, yo tengo 37 y la verdad es que los demás, los chicos que vienen por detrás, pues hay algunos de 30, pero por ejemplo Luca tiene 19, 20 años, entonces es lo que más destacamos, ¿no? Que estábamos sabiendo compaginar lo que es la, la veteranía con, con la juventud, y físicamente este año estamos bastante bien, o sea, si nos ves, a, somos, unos, somos un equipo que tengamos jugadores de 2 metros 10, pero que, que no se está notando esa diferencia, bueno, antes de perder un poquito el ritmo de lo que
2: estábamos hablando de la Liga y demás, vamos a oír una locución de Paco Sánchez a ver sobre el partido de este fin de semana.
5: Bueno, el equipo que está en raya en, raya en esta segunda vuelta, dos, dos partidos, dos victorias y una en Soria que no era un, un terreno fácil, ¿no? Pues sí, efectivamente. Era un, un rival que no se había ganado en casa y,
6: y si bien no hicimos un, un juego muy, muy brillante, pero sí hicimos un juego muy, muy efectivo. Eh, yo creo que es saber jugar en esos terrenos, contra esos rivales que son rivales de experiencia y que, y que tienen detrás un historial que pesa bastante, ¿no? Es un, es un clásico del Bolívar del Español con una serie de
5: títulos y aunque ahora no está en su mejor momento, pero, pero eso siempre pesa. El primer set que selecciona uno de los titulares, Ruimán Artiles, y el equipo aún así se sobrepone. Pese a perder el segundo set, ¿lo viste peligrar el partido? Sí, 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 claro que lo vi peligrar.
6: Eh, yo veía que si el equipo trabajaba como, lo, como teníamos que hacer a pesar de, de la baja de Ruimán que se notó en el segundo set el equipo tenía opciones eh, nos ordenamos porque ese segundo set acusamos la recesión con la entrada de Luca pues eh, tanto Alex Ivalido como Alex Fernández tenían que, que coger más campo y, y lo pagamos, pero en el momento que nos ordenamos y ya en el, en el tercer set la recepción estuvo un poquito mejor o bastante mejor eh, ya la cosa fue más rodada para nosotros ¿no? pero bueno, yo creo que sobre todo el equipo supo reponerse de la lesión de Ruimán que fue un, un palo psicológico para todos y, y de esa pérdida del segundo set y la verdad que hicimos un tercer y un cuarto muy muy completo
5: Lo único positivo, entre comillas, de la semana o dos semanas de baja Que va a estar Ruimán de, de baja Será que, que serán minutos para Luca Biliat Es buena lógica, ¿no? Pues sí, sí eh, eh, hay, hay, hay que ser positivo siempre Y
6: bueno, recuperar a Ruimán Porque para nosotros es muy importante Yo no sé si estará para, para Cajasol Creo que va a ser muy precipitado Pero bueno, lo que más nos interesa ahora es que esté para la Copa, ¿no? cuanto antes esté mejor y luego, como bien dice, pues aprovechar esa, esa oportunidad que tienen otros jugadores de entrar en esa posición pues para que vayan cogiendo madurez que vayan cogiendo juego, que siempre es importante y necesario para, para lo que nos queda de Liga
5: Este sábado a las seis de la tarde ante Lugo, al que ya se le venció en, la, en el partido de la primera vuelta y es una oportunidad mejorable para que se sume la tercera victoria consecutiva, algo que no lo ha logrado el equipo en la Liga. Pues sí la verdad que es que es otra oportunidad de sumar. de sumar tres puntos
6: más, de seguir ahí en cabeza en la clasificación o en los puestos de cabeza. con un rival que, como bien dices, es bastante asequible, pero pero mirando para atrás, que no tenemos que olvidar la historia, hemos perdido en casa dos partidos contra rivales que no debíamos y, y no queremos que se repita la historia, ¿no? Por eso mmm, nos preocupa a nosotros y si el rival que tengamos enfrente si, si es fácil bien y si es difícil también. O sea, vamos a pensar más en nosotros y, y no por ello nos vamos a relajar porque venga un equipo al que le hemos ganado en su casa o al que está en las posiciones de atrás porque las diferencias muchas veces no son tan aunque en la, en la clasificación estemos separados es un equipo que a mí me gustó me gustó y tiene planta es decir, puede, puede hacer un partido bueno y, y además vienen sin presión y ...y pueden ponerte las cosas difíciles.
5: Da gusto mirar a la clasificación... ...y ver al equipo tercero también... ...si eso se garantizase al final de la liga regular... ...pues, pues significaría jugar los playoffs ...por el título de liga. Sí,
6: la verdad que nosotros queremos estar siempre ahí... ...en los puestos de cabeza... ...pues para que cada partido tenga su liciente, ...porque el año pasado... ...la segunda vuelta... ...casi la mitad de la segunda vuelta o más... ...los partidos casi no contaban... ...entonces era muy difícil que la gente estuviese metida... ...porque hiciéramos lo que hicieramos... ...y íbamos a estar en esos puestos... ...cinco, seis, siete... Que la verdad que, que no eran motivantes, había que jugarlos, pero no, no te jugabas nada. A, a mí me gustaría que este año, pues la mayoría de partidos que tuviésemos en la liga regular nos estuvieran favorables
5: de cara a los playoffs Y una última, Paco, la Copa del Rey, has visto el sorteo y ya grabó en principio, luego si se pasa contra Ibiza, que son dos equipos a los que se le ha ganado, eh, ¿has pensado en la final o, o no te lo plantean?
6: Hombre, eso todo el mundo piensa en la final, pero lo que no quiero es que nos llevemos a engaños y lo bueno que tiene eso es que partimos los tres equipos con las mismas posibilidades bueno, Ibiza más porque tiene que jugar un partido menos los tres somos muy parejos, cualquiera de los tres puede clasificar y, y no, lo que no podemos es caer en el error de, de ir confiados sabemos que es posible pero que es muy difícil también o sea, es difícil porque tienes que dejar en la cuneta a dos rivales mmm, vamos, que, están, que estamos muy 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 parecidos los tres bueno parece que el Mister también tiene miedo a, a
2: este a el partido este que se celebra este fin de semana ¿no?
4: sí es que lo que te comentaba antes la experiencia dice que cuando vas confiado te dan entonces <risa> ya no nosotros no somos como te comentaba no somos tan buenos, somos un buen equipo pero tampoco podemos decir solo la camiseta va a ganar ¿no? entonces tenemos que ponernos las pilas porque ya no solo ganar, hay que ganar 3-0 o 3-1 para llevarnos los tres puntos, porque no podemos dejar escapar ni un punto aquí en vecindario.
0: El equipo de Lugo tiene dos jugadores también... El equipo de ustedes tienen un jugador en el 11, mejor dicho, en el equipo ideal de la jornada.
4: Y ellos también tienen dos primeras líneas, ¿no? Sí, ellos... Hay, hay un chico que se llama Bousa, que es receptor, que es, es, militó en la en lo que es la selección española junior estuvo bastantes años concentrado en Palencia tienen un opuesto brasileño también que es muy bueno, que creo que quedó eh, mejor jugador de la jornada la semana pasada eh,
0: ellos tienen a Miguel Mateo y a Juan sí. Díaz Romeral en la primera línea
4: Romeral también, son el colocador también en juego en la selección ¿sabes? son jugadores que, que tienen su, su peso dentro del equipo si es verdad que nosotros tenemos otras cualidades que ellos quizás no tengan, pero si nos descuidamos nos van a ganar Claro, la precaución hace a. Sí, es como. Esto no es como el, el fútbol, ¿no? Que tú coges y te llamas Messi y eres Barcelona y con la camiseta lo a lo mejor ganas. Vamos a nombrar a Cristiano Ronaldo. Vamos a nombrar a Cristiano que Ronaldo? Yo soy más catalufo. Y, y aquí no, aquí el, el reality point es lo que tiene: que cualquier fallo que tú tengas es un punto para el otro. Si fallas mucho, te han ganado. Está claro, todo depende de, de esos puntos. ¿no? Bueno, vamos a un momento publicitario y continuamos esta
2: maravillosa entrevista con nuestro amigo Alexis Valido.
1: De lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche en el 10 Radio, Orula en Canarias. Dirigido y presentado por el prestigioso Bablao, Jorge Herrera y su gran equipo de colaboradores. Orula en Canarias, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, en el 10 Radio 101.2 FM. Todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, el tren de las 5 dirige y presenta Jorge Herrera. El tren de las 5. En el 10 Radio.
3: Pero Juanito, ¿qué está haciendo? No lo ves, preparándome los disfraces, mi niño Paz carnaval Juanito, pero si aún quedan muchos meses Para los carnavales Sí, empieza Gran Canaria en carnaval Con gente muy importante En 10 radios, si nos escuchas en la capital En la 101.2 Si nos escuchas en el sur de la isla En la 101.1 Y si nos escuchas en el norte En la 95.4 de la FM Y por los interneces también No se olviden Todos los días, de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche. Y también vendrán grupos, diseñadores, candidatos y candidatas a los diversos concursos carroceros y toda la gente del carnaval desde las 8 a las 11 de la noche. ¿Y sabes quién lo presenta? ¿Quién, Juanito? Un chico joven con una melena larga y con unos rizos que me encanta y que empieza de nuevo en esto de los arradios y todo en carnaval también. ¡Es buena niña! No me digas, Juanito. ¡Sí, es José Martín! La voz del carnaval. Sí, como una gran señora.
1: Sintonizas el 10 Radio Televisión Canarias. Estás escuchando Canarias Polideportiva con Cristian Santana y Jacob Perdomo en el 10 Radio.
2: Bueno, estamos aquí comentando con nuestro compañero Alexis Valido eh, que tenía una espinita clavada no jugar con el Barça de voleibol eso qué es? quería tropezarte con Messi o,
4: o algo algún cercano no, una espinita en el sentido de que de verdad que de pequeño pues, en la familia pues me criaron como seguidor de Barcelona no porque yo creo que es, lo que es lo que suele pasar qué y entonces pues hombre me hubiera gustado vestir los colores azulgrana por el tema ese simplemente pero sí yo creo que Messi yo no sé. y tal, sido yo bueno, no que...
2: sé por qué fomentan ...el blaugrana, la vamos a hablar en catalán... Sí. La, en, aquí en Canarias, o sea, si tenemos un blanco, aunque sea la parte de tenerife,
0: también pertenece al Madrid. Y eso, y eso que ustedes de la Paterna, creo.
4: Sí, sí. Eh, sí. La,
0: la Paterna es más madridista, pero pues yo, a mi, mi novia, la las familias de la Paterna. y, la, y, programa el, de ¿Y la paterna
2: el
4: programa es otro, otro rollo. Pasa que <ríe> yo ya te ve, me dedico a deportes minoritarios con el Barcelona, la Paterna, claro. Yo puedo llevarlo contrario.
2: Hay algo importante que estábamos comentando también, o sea. Si un equipo como el Barcelona, que tiene equipos eh, tanto en balonmano, en voleibol, que no está en liga profesional, eh, balonmano, bueno, balonmano, voleibol, hockey, fútbol, o sea, sala, fútbol sala, rugby,
0: atletismo... Es lo que
2: estábamos hablando, o sea, si tiene un presupuesto, como el ejemplo mismo, y me lo copio antes que nadie se entere, de 200 millones de euros, ¿vale?, eh, 150 se lleva al fútbol y 50 es para, para los demás deportes. Yo creo que eso debería ser un poquito más equitativo y si quieren un equipo de campeones, pues no solo en fútbol. Aunque tristemente el fútbol es el que está mandando en el
4: mundo. Lo ¿no? que pasa es que ahí pues es una perdón es una sociedad es un, unos socios los que deciden dónde meter el dinero y es lo que lo que hacen no ahí no no tenemos o sea, no nos puedo meter, pero sí que es verdad, como te dije también, el ejemplo del Madrid, si el Madrid no tiene la mitad de los equipos que tiene el Barcelona, por algo será, ¿no? no por algo eh. Y la verdad es que, tanto para el voleibol como para otros deportes, si hubiera un Barça y un Madrid, simplemente por el nombre. El nombre de, de decir, ¿contra quién vas a jugar? Contra el Barcelona. Uf. ¿sabes? Es, sí, suena diferente. Tu ¿sabes? ¿sabes? O sea, suena o sea, diferente y es más, un clásico. Barça-Madrid, aunque no... Si ¿no te gusta el fútbol, te va, a gustar, ¿sabes? ¿sabes? te va a gustar ese partido. Te va a gustar ese partido simplemente por eso y yo creo que sería importante. Y creo que a lo mejor sería importante que la Unión Deportiva Las Palmas sacara un equipo. De Madrid, tabú. ¿sabes? Pero que es complicado, o sea, es complicado meterte en ese mundo porque se mueve el dinero, yo cuando leo a los periódicos digo, yo no estoy en crisis, porque esto no puede ser, es decir, que si Neymar costó 105, que si, no, que pagamos 40 y pico, pero si es que aunque pagues 40 y pico es muchísimo, y ya ah, no más. hablemos de Bale, o sea, ya eso es otra cosa. El pibe lo vale, sí, como sí. se escribe el nombre, lo vale. Sí, sí, puede ser, <risa> si yo creo que esos jugadores ya solo... Eh, lo que te vale, publicidad. pero perdona
2: que te corte, juega con la selección, pero la selección no juega ni Eurocopa ni Mundiales. Y lo vale, ojo. Sí.
4: Supongo que generan, gener, generan esa cantidad de dinero, ¿no? Porque son jugadores que Messi, Ronaldo, Bale, todos esos, pues van a generar todo ese dinero, lo van a generar seguro pero lo que es triste es que, que tú veas que hay familias que, que no llegan a final de mes, que, que está la cosa... Que no tienen ni para ...complicada, compl y veas tú en el periódico, en primera página, que se han gastado 100 millones por un tío. Que también, egoístamente, ojalá se hubieran gastado en mí, ¿no? Pero que <risa> <risa> es, es complicado, ¿no? Sí, mira, ahora me das tu número de teléfono por si te compro. <risa> pero es eh, que el
0: bolivar hoy en día, en la época que usted llevaba a jugar en el Unicaja, se... Se movía más
4: dinero, ¿no? A ver, yo creo que no hay ningún jugador en España que haya ganado nunca más de 100.000 euros. O sea, no creo. Si hay, habrá uno o dos. El voleibol te da para poder vivir bien, para poder tener tus caprichos. En mi caso, pues, me compré unas propiedades, pero que todavía son del banco, porque todavía tengo la hipoteca. Y todas esas cosas, ¿no? Pero no hay... Te tiene que gustar el voleibol para practicarlo. Si piensas que te va a hacer de oro... No es un deporte súper profesional? No, es que no existe la palabra voleibol profesional en España porque seguimos siendo un deporte amateur. Por eso yo me canso mucho de decirle a los chavales que tienen que estudiar, que tienen que prepararse, que tienen que ver el voleibol como, entre comillas, una afición. Una afición. Una un formación. Que te, exactamente, es una formación de futuro. Yo la suerte que tuve cuando vine aquí a, a Canarias, cuando me retiré, fui a una entrevista de trabajo por una tienda de deporte. Fíjate tú, yo con mis estudios ahí todo lo alto Y entonces, porque yo tuve que dejar de estudiar, desgraciadamente, porque como yo empecé con los 16 años, me fui de la isla, entrenaba mañana y tarde, eh, no, no hubo nadie que me dijo, oye, estudias algo tal". No, aquí era, si tú jugabas bien, tira para adelante, venga, tío. sigue, sigue, sigue. Ojalá, te o sea, te metí me metí en los 34 años sin prácticamente, tengo auxiliar de mecánica del automóvil, pero si me das un motor ahora como lo limpio, y ya está, porque otra cosa no creo que pueda hacer. Y por fuera. Y por fuera, no me digas esto con un cable porque igual te lo rompo. Y entonces, claro, te encuentras que, que cuando yo fui a la entrevista esta de trabajo, pues claro, yo no podía hablar de mi nivel de estudio, pero sí podía hablar de la experiencia vivida en el mundo del deporte que te, que te enseña muchas cosas, te enseña compañerismo, te enseña eh, cómo planificar tu vida, te enseña un compromiso, porque aunque no gane dinero, eh, tú tienes un compromiso con un entrenador, con otros compañeros, con unos aficionados, que tú a ellos no les puedes fallar. Es decir, si estás, estás. Yo muchas veces se lo digo a los compañeros, oye, si estamos, estamos. Si no estamos, vamos a, vamos a tomarnos una Coca-Cola a otro lado, o lo que sea, pero para qué vamos hasta aquí, eh, si no vamos a hacer lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, el voleibol y, ya no solo el voleibol, los otros deportes minoritarios, es muy complicado vivir de ellos, pero sí que puedes sacarle partido.
0: Y sí, como deportista de voleibol ¿El, el jugador canario ¿Qué iglesia tiene el, con los jugadores De la península?
4: Hombre, nosotros Por, por historia siempre ha habido Equipos campeones aquí en las islas ¿no? Pero bueno No sé, la diferencia poca ¿Física? ¿Más Física, alto? ¿Más estamos rápido? Estamos más morenos que ellos, eso sí No, por, pero físicamente <risa> <risa> Físicamente nosotros Creo que tenemos un plus Con... Debido a, a nuestro clima, a nuestro tal, que tenemos más, más horas para poder entrenar en la calle, no tenemos que estar siempre en un pabellón, y pero bueno, yo creo que la grasa española es la que es.
0: Y en el voleibol, siendo un deporte tan rápido, eh, ¿se trabaja mucho la parte de pulsaciones, eh, cardiovascular, eh, o es más bien impacto, velocidad, remate y ya está?
4: La cosa es que el voleibol ha cambiado. Como cambió tanto el sistema de puntuación y ahora los partidos duran menos, pues ya no hace falta entrenar tantas horas. Cuando se jugaba a, a, al, al, al sistema anterior, habían partidos de hasta tres horas y media sí, o sea, yo me acuerdo que,
0: de haber partido que, que perdías el punto tenías entonces, que volver como la tipo prepara,
4: la preparación física era completamente diferente ahora sí es verdad que son acciones de 10-15 segundos y ya está pero sí que hay que estar bien preparado. Con gimnasio, con, con, digamos, anaeróbico, aeróbico. Hay que estar preparado porque los músculos sufren impactos muy fuertes en un periodo de tiempo muy corto.
0: Sí, yo vi unos vídeos de ejemplos de entrenamiento serbio
4: tipo militar. ¡Al suelo! ¡Levántate! ¡Para
0: la, pa la izquierda, sí, para la derecha!
4: Tú esos vídeos no se los pases a Paco.
2: ¿eh? <risa> Paco, si no,
4: oye, mira lo que estoy diciendo.
2: Bueno, eh... Los años no te pesan, entonces, ni la afición o la devoción que tienes al, de, al voleibol, ¿no?
4: Hombre, no pesan a nivel de la cabeza, pero sí que es verdad que a veces, pues, por ejemplo, el partido de Soria, yo acabo el partido diciendo, no, estoy cansado, qué bien estoy, estoy físicamente muy bien. Llegué al hotel y me quería morir, ¿sabes? Porque me dolían las rodillas, el hombro, la espalda. <risa> Miraba a mi compañero, que yo estoy con Dani siempre en la habitación, Dani, Dani Castañeda, y claro, nos mirábamos como diciendo estamos y, y mañana hay que viajar otra vez, porque claro, volvemos siempre a lo mismo, eh, por el tema de presupuesto y tal. Nosotros para ir a Soria fuimos, eh, nos levantamos a las 5 de la mañana, cogimos el avión de las 7, llegamos a Madrid, coches hasta Soria, comimos, descansamos un poco y a jugar. Y por la mañana temprano el domingo otra vez de vuelta. Es decir, son viajes palizas. decir nosotros pero no, sea, viajar a jugar, pero y, tienes que darte la paliza. Siempre, puede, ahorrar un siempre hay que ahorrar, una noche de hotel es mucho dinero para nosotros entonces pues hay que intentar ahorrar lo más posible eh, a veces cuando tenemos que ir a Almería o lo que sea pues llegamos después de 7 horas de coche directo al pabellón y venga a jugar a ponerte las zapatillas, con 20 años es muy fácil con 37 si sí, yo siempre he dicho que el que invente una pastillita que te la tomes y estás calentico ya que ya estés preparado para jugar ese va a ser un fenómeno, ese va a ser de oro Mega punto <risa>
0: estamos estábamos comentando de la cantera canaria que le qué, cuál sería el coste para esos muchachos que quieren jugar, Deja, mejor el
4: fútbol que es solo las botas, el voleibol que hombre el voleibol simplemente hay que tener ilusión y unas zapatillas, es decir, unas playeras para poder jugar, porque todo lo demás te lo va a poner el club, siempre gracias a Dios el vecindario le da equipaciones a los chavales, les pone el pabellón, les pone la red, les pone todo, es decir solo para jugar voleibol hay que tener ilusión y ganas de pasárselo bien porque la verdad es que es un deporte que engancha o sea, es un deporte que, aunque te pongan contra una pared con una pelotita, ya, si haces eso y te gusta, ya estás enganchado, ya, ya no te puedes quitar.
0: Y más que el equipo de, de ustedes trabaja mucho con la cantera, como estabas comentando.
4: Sí, la verdad que jugadores también del equipo de, de División de Honor, compañeros míos que tienen tiempo y tal, se dedican a entrenar las categorías inferiores, con lo cual yo creo que eso es muy importante para los chavales ver que un entrenador es jugador de, de alto nivel, ¿no?, y que sabes que te puede enseñar bien, no y sobre todo una motivación
2: que diga un equipo un jugador del absoluto por llamarlo así te esté entrenando es una motivación para claro. un niño decir
4: yo algún día quiero ser igual quiero jugar quiero entrenar quiero hacer esto no, quiero... y que yo creo que, que para ser entrenador hay que hacer, haber jugado o sea, no no tiene que por qué haber sido un fenómeno pero oye que en un momento dado el, el entrenador sepa qué se siente en situaciones de partido. Es decir, si tú estudias, eres un estudioso de voleibol y nunca has jugado, a lo mejor en un 24 iguales, con las pulsaciones a 500 pulsas, ahí el corazón se te va a salir de la boca, no sabes realmente qué se siente ahí no, y no puedes transmitirle eh, tus conocimientos o, o calma al jugador. Si en cambio tú has vivido esa situación, o ¿sabes? Por eso siempre se habla de la experiencia. Yo he vivido situaciones que a lo mejor mis compañeros no han vivido y cuando llegan le digo, tranquilos, señores, que esto va a salir así así asado, es que tú a veces." Entonces, ese eso falta a veces en los entrenadores y tenemos la suerte que los nuestros son jugadores. ¿sabes?
2: No, eso es muy bueno, o sea, lo que estamos hablando, la motivación tanto para la, para la cantera como todo día que te vamos de entrenador a ti en sí. el de ilas, ¿no? Hombre,
3: vamos, a ver, vamos a ver.
2: Como la el derechazo, a ver lo que cae. Jacob, eh, bueno, Alexis, eh, darte las gracias por estar en este programa con nosotros. Gracias a Pepe Aguilar, vuestro jefe de prensa, que nos ha facilitado un poquito la labor eh, de tener un jugador de boli de tan, tan alta categoría, como llamarlo así, ¿vale? Eh, bueno, Jacob, eh, comentar algo a destacar sobre ese Madrid ayer con el Español.
0: No, no, que gracias a Casilla que parece que está en el paro pero no sale alguna vez y para algo no
2: no la verdad la verdad me sorprende que no juegue y no le marcan un gol me da sí. que respeto
0: sí sí eh, además que el español es un equipo amigo que no creo que le haga mucho daño al Real Madrid no, tenemos a Tiedy Tiedy va a fichar por el Málaga
2: a fichar por el Málaga al final
0: sí y quería que
2: viniera para la Unión Deportiva en serio
0: Diego, va a traer las palmas a ¿Por qué porque no? las palmas te va a traer un, un nombre extraño de Serbia Bosnia no, no hay presupuesto
2: no hay presupuesto te lo claro
0: y eso lo, y ahora por lo visto el equipo no sé tiene a tantos jugadores tantos delanteros en las formas atléticas lo hacen también y no, no sube ninguno para ver si
2: Vamos a ver si abre
0: de leyes baja por lo que comentan también
2: ¿Para el partido de la Argentina. No,
0: baja de la plantilla.
2: Ah, ¿ya se marcha ya? Sí, sí. Bueno, lo trajeron ¿no? como un máximo volador. Sub-21 de Bulgaria y mira
0: en lo que se ha quedado. Aquí
2: marcado más goles. Es un creo...
0: turista que vino aquí a ponerse No poner digas ese
2: eso, no digas eso. Hay muchos spas por ahí. Pero bueno, sinceramente, los jugadores que vienen aquí por este que vienen de vacaciones, no marcan goles.
0: No, eh, eh, sin palabras, eso. Te quedaste. Eh, cuando tenemos a Cristian Herrera en el, che, el Mundo de titular que salió de Las Palmas Atlético. Y el, sí, sí, está el Atlético triunfo, de Madrid. Esto esto que salió en la Copa de Rey y clasificó el Atlético de Madrid. Y eh, lo que estábamos comentando, la cantera. La cantera de Canaria es lo que lo que vale. Y traemos a jugadores mayo, dele, cosas de estas que mayor, no se tienen. es mayor. Yo no sé. Lo importante es el levante Barcelona, que hoy va a, a ver si el Barcelona le va a meter Siete. lo que le faltó el otro día. Siete. No sé, no sé. A ver qué pasa hoy.
2: ¿Marcará Neymar con esa piernita...
0: Pues no sé, y en el tenis también comentamos que Nadal le ganó a Dimitrov, costándole... Me gusta
2: cuando, cambia de, cuando no le interesa una cosa, hace plan y mete otra vertiente, y no, cuando el tenis, venga, sigue hablando
0: Con las llagas que tiene en la mano Nadal, hay que comentarlo, que parece que que tiene que fue de, eh, de esto, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, cuando vas a la iglesia y te arrastras por el suelo, pa, por la vid, vale, pues idea, parece lo que es, <ríe> y le pudo ganar al ruso...
2: Bueno, eh, algo que destacar más para el día de hoy de deporte... Jacob. Nada más. Nada más. Bueno, pues terminamos nuestro programa. Eh, indicar que estuvimos con nuestro amigo Alexis Valido, eh, del siete Islas de voleibol, ¿Vale? Eh, dar las gracias por asistir. A Jacob Perdomo también dar las gracias. Y a Manolo. Manolo Martín, muchísimas gracias por la realización de este programa. Que creo que poquito a poquito vamos haciendo lo mejor. Por lo menos se intenta y ahí queda queda el fruto del trabajo de esta hora de programa que nos tiene permitida el 10 Radio. Muchísimas gracias, es muy buena.